0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen schönen guten Nachmittag.
1: <lacht> guten Nachmittag.
0: So, ähm, in der heutigen Folge des Podcasts soll es mal so ein bisschen darum gehen, dass wir mal unser Geschäftsmodell ähm, mit Privatuniversitäten im deutschsprachigen Raum vergleichen, weil das äh, eine Thematik ist. Die am Dienstag in den Interviews mit Moritz Neuhaus auch so ein bisschen aufgekommen ist, die demnächst irgendwann mal veröffentlicht werden, haben wir uns gedacht, okay, das wäre vielleicht auch mal hier für diesen Podcast eine ganz interessante Richtung, über die man sprechen könnte, von dem her wird das die Deep-Dive-Phase sozusagen des heutigen Podcasts sein. Vielleicht nochmal zum Anfang immer eine kleine Rekapitulisierung oder wie auch immer man das ausspricht der letzten Woche. Jonas, was stand bei dir letzte Woche an?
1: Ähm, also am Mo der Montag ist wie immer voll gewesen mit sonstigen Terminen, irgendwie ein paar, ein paar Onboardings äh, noch bei uns im, im Programm und äh, ja, dann den internationalen Call und dann haben wir äh, bezüglich Social Media nochmal mal ich länger mit Marlon äh, gesprochen gehabt. Und dann äh, den, den Live-Call natürlich irgendwie dann noch. Dann am Dienstag, gerade schon angesprochen, war der, war der Moritz am Vormittag äh, zu Gast. Das heißt, da haben wir einige Videos äh, gedreht, entweder zu dritt oder äh, vor allen Dingen zu dritt und dann irgendwie eins noch von, von Moritz und mir. Und äh, dann am Nachmittag, nachdem ich am Montag den Schlüssel abgeholt hatte, ja, sind wir hier in unser neues Büro umgezogen und da nehmen wir das hier auch gerade gerade auf. Das heißt, wir waren beim Ikea, haben alles mögliche eingekauft, ist noch nicht ganz final, weil wir da noch auf ein paar sonstige Möbel, Lieferungen und so weiter warten. Aber wir haben uns dennoch entschieden, schon direkt, direkt umzuziehen, einfach weil die Räumlichkeiten schon deutlich größer sind und äh, das schon nochmal deutlich äh, ja, produktiver ähm, ist hier <lacht> äh, letztendlich. Und äh, dann haben wir noch vom alten Office ein paar Sachen rübergeholt und dann äh, am Mittwochmorgen eigentlich vor allen Dingen die, die Sachen auch aufgebaut. Und äh, dann ging es bei mir im Rest der Woche wirklich auch sehr viel um... Äh, ja, die Themen, die man irgendwie nicht so gerne auf dem Tisch hat, tendenziell. Das heißt, die Steuerberatung und den Monatsende zu Ende machen, den, den letzten und dann sonst noch ein paar Themen, die da neben dem, was normalerweise da am Ende des Monats ansteht, die da jetzt auch noch aufgekommen gekommen sind. Und ja, dann habe ich noch ein paar kleinere. Äh, To-Dos gemacht, aber das war dann <lacht> leider so ein bisschen der Hauptfokus bis zum Rest der Woche.
0: Ja. Genau, ich glaube äh, bei mir, ich will jetzt nicht wie in der letzten Folge meinen kompletten Kalender vorlesen. Äh, es standen auch sehr viel, sehr viel Videoproduktion an äh, übers Wochenende und dann auch äh, im Verlauf der darauffolgenden Woche natürlich zum Beispiel am Dienstag, ne, dann haben wir beispielsweise auch noch so einen kleinen Vlog gefilmt, der wahrscheinlich dann heute, am Samstag, online kommen wird auf meinem Kanal über unseren Einzug. Ähm, und ja, ansonsten stand bei mir auch noch mal ein bisschen mehr bezüglich der Internationalen an, weil ich da auch bei einigen Beratungsgesprächen dabei war, da mal so ein bisschen reingehört habe, was für ein Bereich da die Leute so kommen, ähm, genau, und sonst auch die ein oder andere organisatorische Sache, die ein oder andere konzeptionelle Sache, genau.
1: Ja, äh, sonst äh, ist heute ja auch der Nuri zu Gast, ne? Genau. Nuri Mitglied und oder gestern auch schon ein bisschen, habt ihr glaube ich ein paar YouTube-Videos aufgenommen, genau, gehabt, ja. ne? Äh, Nuri mit ist Mitglied unseres unseres Coaching-Teams äh, so soweit und hat äh, können ihr natürlich auf der Webseite auch nochmal detaillierter nachschauen, aber äh, hat jetzt äh, praktisch den, den Berufseinstieg äh, bald bald hinter. Ich würde dabei, bei Google einsteigen und davor eine LSI-Kurse in Oxforden, Master absolviert, Fulbright-Stipendium und noch ein paar andere Stipendien, die ich alle nicht, die mir vorher nicht so viel gesagt haben, weil ich absolut nicht der Experte bei uns im, im Team bin. Aber, äh, auf jeden Fall sehr beeindruckend und, äh, sehr viel, äh, geldbringend, die, die Stipendien, die er da am Start hatte. Ich glaube, da habt ihr aber auch ein Video genommen. Genau, zu machen,
0: haben oder? wir auch so ein Video aufgenommen. Genau, der sitzt gerade in einem der der Officers, filmt dort Lektionen ab fürs fürs Elite-Coaching ganz genau, wie du wie du die Stipendien bekommst, wie du die Master an, an die Elite-Unis in den Master reinkommst und zum Beispiel auch Konzern hat er einigen einiges an Durchbrüg, weil er drei drei Jahre bei Airbus beispielsweise im dualen Studium und danach auch noch mal ein Jahr gearbeitet hat. Ja. Das heißt, da bringen wir auch einen ganz coolen Engel rein, den wir so bisher noch nicht abgedeckt haben, weil es ja immer sowas ist, was wir mit unserem Coaching-Team machen wollen. Ich meine, Jonas und ich, ich meine, du warst auch bei man im Praktikum im Konzern, aber es ist ja. natürlich nicht so tief da reingegangen, wie jemand, der das echt für vier Jahre sozusagen mitgemacht
1: hat. Genau, also dann machen wir es meistens so, dass irgendwie eine Person da im Lied ist und die andere Person ein bisschen was reinwirft. Da habe ich jetzt irgendwie auch ein paar Sachen reingeworfen, genauso wie irgendwie der, der Sebastian, die die finalen Inhalte produziert hat bei uns in Richtung Investment Banking und Victor und ein Niklas da aber genauso praktisch mal intensiv rübergegangen sind und ihren Input geliefert haben. Und da hat man vielleicht eine Diskussion gehabt und hast daraus irgendwie die Quintessenz mitgenommen. Genau, und dann würden wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen ein bisschen rein starten. Wir haben äh, am Dienstag mit mit Moritz verschiedene Videos aufgenommen und unter anderem ging es in einem Video für seinen Kanal, wirklich um unser unser Geschäft im Prinzip, das, was wir das was wir machen, das, was wir so aufbauen wollen. Und äh, da hatten wir mit ihm auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir eigentlich auf das heutige Konzept gekommen sind und haben da zwei Themenblöcke reingebracht. Und zwar äh, Themenblock Nummer eins, wie wir das Ganze hergeleitet haben, war praktisch über unsere Workshops. Äh, das heißt, äh, wir hatten ja Ende des letzten Jahres, also mittlerweile, glaube ich, ja, bisschen weniger als im Jahr, aber nicht mehr viel, Workshops erste, die haben dann einen Tag gedauert und die Leute waren praktisch vor Ort, entweder in Frankfurt oder in Köln und dann ging es vor allen Dingen, sag ich mal, die Fokusgruppe war tendenziell Studierende, die ein bisschen früher im Studium sind und denen wurden vor allen Dingen berufliche Orientierung, aber auch sonst ein bisschen Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben und wir haben natürlich gemerkt, dass das stundentechnisch äh, schwierig ist, weil wir so viel mehr noch noch Input liefern könnten. Wir wollten noch Gäste äh, dazu, dazu tun und so weiter und so fort. Und äh, das war alles aber so nicht äh, so nicht umsetzbar in so einem Workshop-Format. Das limitiert auch von der Dauer der Zusammenarbeit. Und äh, das waren alles Aspekte, von denen wir gesagt haben, okay, das ist nicht, ist nicht optimal. Die Leute mussten auch extra anreisen und so weiter. Und äh, da haben wir so ein paar Elemente dann genommen und uns gefragt, okay, wie könnte man das denn cool auch in einem Online-Format äh, darstellen oder wiedergeben? Und äh, dann, was uns für uns auch immer so ein bisschen, hatte ich die Herleitung war und darüber wollen wir dann heute sprechen, ist der Aspekt äh, der Privatunis.
0: -Um mhm. Ja, ja, genau. Also das war auch so ein, so ein Punkt, den ich irgendwie schon sehr lange irgendwie so im, im Kopf hatte, irgendwie damals noch, wo, wo ich irgendwie den den YouTube-Kanal so hatte und da zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, da entwickelt man auch wirklich so eine Art Community irgendwie draus. Mhm. Dass ich echt überlegt hat, okay, wie kann man es denn schaffen, diese diese Community irgendwie so zusammenzubringen und da wirklich auch eine... Ergänzung sozusagen zu dem zu schaffen, was die, was die Universitäten overall anbieten. Aber mhm. ich meine, wir haben jetzt beide an einer Staatlichen Universität studiert. Ich meine, ich sag's oft genug in meinen Videos so das Studium an sich, man hat's halt gemacht um quasi Praktika und den Berufseinstieg sozusagen zu schaffen, aber jetzt ja. nicht, weil, weil man mit der, mit der Uni irgendwie so super was verbindet oder, oder sonst was oder so, oder weil das jetzt so ein tolles toller Experience ist. Natürlich irgendwie die, die ersten drei, vier Wochen im Studium, die sind cool, mhm. aber danach ist dann das Student Life, wenn man ambitioniert ist, halt auch nicht mehr so so, so ganz fantastisch sozusagen ja. ähm, und das ist jetzt zum Beispiel etwas was halt die die Privatunis also zumindest die guten Privatunis eben schon nochmal ein bisschen besser abdecken ne? dass da auch wirklich so ein, so ein Drive sozusagen unter den Studierenden ist dass da irgendwie so eine Zusammen Zusammenhalt entsteht mhm. aber gleichzeitig gibt auch dort sehr sehr viele Punkte die eben die die Privatunis immer noch nicht genug abdecken können ne? auch bei unseren Teilnehmern sind viele Leute von Privatunis ähm, weil eben die Career Services beispielsweise einfach nicht das liefern können, was wir liefern können beispielsweise. Ja, also Und, bevor
1: wir da jetzt so tief reingehen, vielleicht mal um da einen Überblick zu geben, was würdest du sagen, was sind die Gründe, warum sich jemand für das Studium an einer privaten -hmm. Universität entscheidet? Sag ich mal, einmal ist natürlich der Signaling-Effekt,
0: also ja. dass du quasi eine, eine Brand quasi in deinem Lebenslauf drin hast, die einfach signalisiert, okay, A, Sie signalisiert natürlich auch so ein bisschen, hey, ich bin bereit, hier Geld zu investieren in meine eigene Zukunft. Das heißt, mhm. ich bin auch, äh, ich bin auch drauf aus, sozusagen Karriere zu machen. Ich glaube mal, das ist ein subtiler Effekt, aber der tritt wahrscheinlich auch ein. Ja. Aber B ist natürlich auch Signaling dahingehend, dass man eine gewisse Lehre durchlaufen hat oder eine gewisse Schule durchlaufen hat, dass man ein gewisses Handwerkszeug an die Hand bekommen hat und dass man auch gewisse, äh, gewisse Leute kennt, gewisse Umgangsformen kennengelernt mhm. hat und so weiter. Ich meine, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass du den den Stoff vom Studium besser in den meisten Fällen schon beigebracht bekommst, ja, durch kleinere Lerngruppen, ja. durch größere Nähe zu, zu betreuern und so weiter. Also Das heißt, du, du kannst dich auch inhaltlich besser mit der Materie auseinandersetzen. Und der dritte Punkt ist halt, dass man durch den Netzwerkaspekt, durch den Signaling-Effekt und so weiter natürlich einfach bessere Berufsmöglichkeiten damit haben möchte. Ja, also das also, würde ich sagen, wenn so die drei... drei ja, Office ich würde noch
1: ein bisschen was ergänzen. Also Ich glaube, was was noch ein wichtiger Punkt ist, ist der Kontakt zu Unternehmen bzw Alumni, mhm. ohne dass man selbst dafür was tun muss im Prinzip. Also dass einem das durch, durch Workshops, durch Alumni-Listen und so weiter sehr einfach gemacht wird, sich da ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen, aber auch gewisse Insights in Prozesse zu bekommen. Und äh, genau dann Career Center hat dann praktisch auch auch schon kurz reingeworfen, dass man halt an gewissen Punkten der Karriere gewisse Unterstützung äh, bekommt, dann, dann entsprechend. Das würde ich dann auch, glaube ich, als die wichtigsten Punkte betrachten, neben dem, was du vorher schon mal ein bisschen gesagt hast, dass es auch ja oft eine enge Community ist, wo man schon stark sich auch gegenseitig äh, supportet und so weiter.
0: Ja, ja. Das sind so die, die Hauptaspekte, warum jemand an eine, an eine privat Privatuni gehen möchte. Ja. Was würdest du sagen, wo sind da noch Schwächen?
1: Ja, also was, was jetzt irgendwie der Punkt ist, den man natürlich sehr gut aufholen kann aus unserer Perspektive, ist natürlich die, die, die Betreuung über, über die Karriere und auch den, den Netzwerkeffekt im Prinzip. Das sind die beiden, die wir stark adressieren können, weil wir sind praktisch gegangen und haben uns gefragt, okay, Privatuniversitäten, naja, also Privatuniversitäten sind erstmal natürlich sehr teuer, unser Programm ist jetzt auch nicht nicht günstig natürlich, aber jetzt längst nicht mal annähernd äh, so in der, in der gleichen gleichen Region. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was sind denn die Aspekte, die es, äh, die man dazu dazu bringen oder die das äh, so gut machen. Und genau die Aspekte wollten wir dann in Kombination mit den Sachen, die wir aus dem Workshop gelernt haben, nachbauen. Und äh, da, Signaling-Effekt, schwierig, aber da gehen wir dann gleich nochmal noch ein, ähm, ist es, dass wir inhaltlich natürlich die, die Expertise haben. Das heißt, wir sind diese Schritte selbst gegangen. Wir haben waren wirklich in diesen Schuhen oder wir haben in unserem Team jemanden, der in diesen Schuhen war, der wirklich im Interview saß, der wirklich äh, idealerweise auch schon mal Bewerbungen geprüft hat oder so viele äh, erarbeitet hat und erfolgreich rausgeschickt hat, dass da eine echte Expertise äh, entsteht. Und das ist auch so das, was wir von Studierenden von Privatuniversitäten hören, äh, dass da standardisiert Grundsätzlich eine gute Basis geschaffen wird, also wenn irgendwie man standardisierte Materialien schaffen kann, wie beispielsweise jetzt irgendwie irgendwie Vorlagen oder Listen an Wörter, die man irgendwie verwenden sollte in, in einem Anschreiben oder in einem CV, dann wird da ein solider Job gemacht, da kann man immer auf jeden Fall noch was rausholen, das merken wir auch immer, aber es ist auf dem, auf dem Niveau, was andere Studierende so niemals erreichen werden und dann Sobald es aber so in diese Richtung Karriereplanung, Karrierebetreuung geht, einfach weil dir da Personen gegenüber sitzen werden, die jetzt einfach diese Schritte selbst nicht gegangen sind, sondern du wirst halt dich mit Personen austauschen, die von der Universitätsleitung äh, gesagt bekommen haben, okay, das, und das sind unsere Zielberufe, da und da sollten wir die Personen reinbringen, die und die Unternehmen machen das aber sie bringen praktisch nichts Zusätzliches zum äh, zum Tisch und dann haben sie natürlich auch nur eine limitierte Anzahl, Anzahl an Zeit und wir umgehen dieses Zeitparadox sehr stark, indem wir Videoinhalte produzieren und zwar super viele, super detaillierte Videoinhalte, sodass die Fragen, auf die wir individuell noch eingehen, äh, so individuell und so spezifisch sind, dass wir die halt wirklich auch sehr ausführlich und äh, und so weiter beantworten können. Und äh, da, glaube ich, haben wir es innerhalb von sehr kurzer Zeit geschafft, ein viel besseres Produkt schon äh, zu, zu bieten, wenn man nur diesen Aspekt isoliert, praktisch, wo es darum geht, ähm, das, das Handwerkszeug oder das Wissen äh, zu erarbeiten und sich selbst im Klaren zu sein, wo soll es soll's hingehen, aber wie schaffe ich das auch?
0: Ja, ja. Ja, und sag ich mal, ich weiß nicht, denkst du, es ist bei den bei einigen Universitäten, jetzt beim Career Service bei einer Empfehlung vielleicht auch so, dass die Leute ein bisschen äh, ja, beeinflusst sind, wer jetzt Partnerunternehmen von der, von der Uni ist. Ich meine, das könnte, ich sag jetzt, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber ich sag mal, das könnte ja vielleicht auch so sein. Ne? Wenn man jetzt sagen wir mal, mit der einen großen Strategieberatung äh, macht man sehr viele Sachen oder ja. die eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, ist ein sehr großer Förderer der Universität, dass halt ein Praktikum bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so hingestellt wird, wie äh, etwas, was wir als deutlich Prestigeträchtiger empfehlen würden. Und dann dann denken Leute, okay, ja, wow, meine Uni sagt, das ist mega toll, dann muss ich das auch machen, aber dabei ist es gar nicht so toll. Ne? Das kann natürlich mhm. auch eintreten.
1: Ja, also genau, das ist natürlich immer, immer ein Thema, sag ich mal, mit den Anreizsystemen. Ich glaube, was auch ein großes, also was das ist noch viel größere Thema ist, dass die Personen, die dir das empfehlen, meistens halt gar keine Erfahrung in diesen Berufen haben, sondern dass sie einfach praktisch wissen, dass und das sind die Zielberufe, vielleicht so einen Kriterienkatalog haben oder sowas, aber halt nie von, aus eigener Erfahrung sprechen können. Und die eigene Erfahrung muss man, holt man es dann immer über das Alumni-Netzwerk oder sowas und das kann auch sehr gut, sehr gut funktionieren, aber das ist halt, äh, da braucht man halt sehr viel, sehr viel Input und auch muss man auch erstmal Leute finden, die einem das praktisch so strukturiert und so ausführlich erklären, dass man da wirklich äh, ja praktisch zum Beispiel die Entscheidung treffen kann. Ob man jetzt in Richtung der Beratung oder in Richtung des Investmentbankings geht und sich ein Praktikum sparen kann in einem dieser Bereichen, je nachdem, was einen interessiert, dafür brauchst du schon echt sehr, sehr guten Input. Und das ist natürlich schwierig, wenn man den aus sich, aus so vielen Quellen praktisch selbst zusammen suchen muss von Personen, die in der Regel auch sehr selbst beschäftigt sind.
0: Ja, und ich glaube, der, der, der letzte Aspekt bei, wenn wir auf, dieser, auf diesem Betreuungsaspekt quasi Karrierebetreuung bleiben, ist halt, dass du bei uns auch wirklich in ein Umfeld geworfen wirst, wo die Leute dich halt schon krass pushen. Also teilweise äh, sagen mir auch Leute, okay, ich komme jetzt hier gerade irgendwie, das Programm ist fast ein bisschen too much für mich, ich komme jetzt hier gar nicht mehr mit klar, weil es irgendwie ein bisschen arg krass ist, irgendwie. Mhm. Ähm, und so ein Umfeld, selbst wenn du nicht mal komplett alle unsere Erwartungen erfüllst, sozusagen, dann bist du immer noch viel, viel weiter, als wenn du quasi äh, dich mit irgendjemandem austauschst, der quasi selber nicht nicht diesen Drive hat, richtig Gas zu geben und immer alles zu geben bei jeder Station sozusagen ja. und äh, der der kann, oder die die oder der kann dann auch vielleicht auch nicht nachvollziehen, was für eine Situation du gerade
1: bist. Ja, also da noch eine zweite Ergänzung ist, dass wir halt, wenn es tief, mehr es in Richtung Interviews geht und die mehr es in Richtung Praktikum und die mehr es in Richtung Fachthemen geht ist meine ist mein Kenntnisstand eigentlich immer, wenn ich mich da mit entsprechenden Leuten von den entsprechenden Universitäten ausgetauscht habe, dass da dann doch sehr wenig selbst gemacht wird und auf dritte Quellen äh, verwiesen wird. Das ist bei uns natürlich absolut gar nicht der Fall, sondern bei uns kann man einfach in einen Call kommen und Cases mit mir üben oder sonstige äh, Themen, äh, die Selbstpräsentation üben und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die so nicht abgedeckt sind. Und um den Disclaimer auch mal reingebracht zu haben, ich denke ich mal am Schluss, wenn wir es auch nochmal sagen, es geht uns jetzt auch gar nicht darum, dass das, äh, das Modell praktisch äh, praktisch zu ersetzen oder sonstige Themen, es geht uns vielmehr äh, viel darum, wie können wir diese, äh, diese Vorteile praktisch möglichst vielen Leuten äh, zur Verfügung stellen. Ja,
0: Und gleichzeitig die Leute, die die Vorteile von Privatunis schon genießen, äh, bei anderen Aspekten ja. noch weiter pu zu pushen, ne? genau. die, die dort eben noch nicht so gut abgedeckt werden.
1: Ja, Genau, das, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, <lacht> wichtig ja. das unter unterzubringen. Genau, dann der zweite Aspekt, den wir so ein bisschen initial ähm, reingebracht haben, war auch das Thema, man ist man ist wirklich von Leuten umgeben, weil niemand wird an eine der top privaten Universitäten gehen, wenn die beruflichen Ambitionen nicht hoch sind. Also es gibt, wird natürlich immer einzelne Ausnahmen geben, aber ein Großteil dort ist echt sehr, sehr ambitioniert, hat die Bereitschaft auch viel dafür zu tun, mhm. äh, zu diesem Punkt äh, zu kommen und hat gleichzeitig das Umfeld, was einem letztendlich dann auch nochmal darauf verstärkend äh, verstärkend wirkt, was man an vielen staatlichen Universitäten haben kann. Aber selbst wenn man es sich äh, erarbeitet, ist es dann oft so, dass man natürlich, wenn man in eine Vorlesung geht oder sowas, vielleicht dann wieder umgeben muss mit vielen Leuten, wo das halt nicht so zutrifft, wo man jetzt nicht irgendwie davon profitiert, dass jemand anders mal eine spannende Wortmeldung macht oder sowas in die Richtung äh, sondern äh, man muss das schon praktisch in, in der Freizeit vor allen Dingen drauf bauen.
0: Ja, ja. ja das ist, sage ich mal, auch so ein bisschen na, der, der Punkt, den auch, vor allem Leute, die, die von wirklich unbekannten Unis jetzt bei unserem Programm kommen, ja. dass sie echt sagen, endlich habe ich hier Leute, die, die irgendwie so drauf sind wie ich. Ja. ja und äh, sage ich mal, oder jetzt soll ich habe ich, äh, mit dem netten Herrn telefoniert, und sie Rezension geschrieben hat, dass das heilige Programm für die Karriere ist. Er hat so, also, mit dem wird auch den nächsten Interview mal kommen, ähm, wenn er das nächste Mal in Frankfurt ist. Und, äh, er hat zum Beispiel auch gesagt, die Leute von seiner FH, ähm, die fragen, die schreiben, er würde es inzwischen schon auf LinkedIn angeschrieben und so, und um <lacht> Tipps gefragt, weil sie die Leute so gar nicht, weil er meint, es ist halt eine komplett andere Welt, was er jetzt macht, sozusagen. Auch wie er jetzt vom Mindset sozusagen drauf ist. Ja. Ähm, und ich meine, bei uns, wir, ich meine, wir filtern die Leute auch raus. Wir filtern ja. auch unmotivierte Leute raus, wir filtern die Leute raus, die, die die nicht Gas geben wollen. Das heißt, bei uns hast du eben auch diesen Aspekt. Plus, der große Vorteil bei uns ist halt, das Umfeld ist nochmals deutlich ähm, deutlich heterogener. Ja. Ja, das ist halt, ähm, <lacht> muss ich kurz überlegen, dass yeah. ich die Formulierung benutze. Ähm, weil eben der Hintergrund von den Leuten, A, schon diverser ist. Äh, natürlich auch an Privatunis kommen diverse Leute hin. Ja. Aber ich würde sagen, bei uns ist noch mal ein bisschen diverser. Plus, vor allem haben wir aber eine, 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 eine örtliche Diversität. Ja, ja, das genau. ist halt der große Vorteil. Ich sage jetzt mal nicht, dass bei uns, wir haben schon so auch typische Leute sozusagen, die für unser Programm in Frage kommen, wie das auch an die, die gewissen Unis hast, so einen typischen Studenten, typische Studentin. Aber ähm, der Vorteil bei uns ist eben, dass du da nicht nur Leute hast in deinem Netzwerk, die an, an dem und dem Ort äh, studieren und quasi die gleichen Leute kennen, sondern ja. du bist hier bei uns drin und kennst Leute, die an dem Ort studieren und da dieses dicke Netzwerk haben. Aber du kennst auch Leute, die da studieren und da dieses dicke Netzwerk haben. Das wird jetzt für die Zuhörer im Podcast nicht ganz so <lacht> schön visualisiert. Also du hast eben quasi ähm, Leute an sehr vielen verschiedenen Standorten, die du gut kennst.
1: Genau, das heißt, wenn du praktisch einen dort hast, und dann ist es praktisch in der, äh, bei der bei uns so, dass du jemanden kennst, der hier studiert, jemanden kennst, der hier studiert, und die haben wieder ihr eigenes Netzwerk. Das heißt, du kommst sehr schnell, wenn du praktisch auf dritte Kontakte äh, gehen würdest, würdest, oder eigentlich selbst auf zweite, äh, ist es so, dass du, wenn man das in LinkedIn-Sprache dann ich sagen muss, sehr schnell ein sehr großes Netzwerk aufgebaut hast. Währenddessen du praktisch äh, an einer üblichen privaten Universität natürlich nur diese Leute, die vor Ort da studieren, hast, äh, vor allen Dingen kennst, sage ich mal, in deinem Alltag zumindest. Und natürlich kannst du irgendwie aus sonstigen Zeiten irgendwie auch noch andere Leute kennen, gar keine Frage. Aber äh, damit bist du praktisch begrenzt, vor allen auf Dingen das, auf das lokale Netzwerk, währenddessen bei uns, du mit halt zwei Verbindungen schon sehr viel mehr Leute äh, kennenlernen kannst.
0: Ja. Okay. Nächster Punkt, was hatten wir sonst noch?
1: Äh, gut, also jetzt kommen wir so langsam zu, zu, zu Aspekten, äh, die wir initial festgestellt haben, mhm. wo wir aber noch länger brauchen. um links oh, Genau. Signaling, genau. Signaling, also, Signaling, sagt, okay, ist ich
0: bin im Elite-Coaching bei Pumpkin dabei. Sieht man vielleicht so ein bisschen an den LinkedIn-Kontakten, aber eher ja. an und daran, dass die Praktika besser sind als sie von den anderen <lacht> Leuten und die Noten wahrscheinlich, aber sonst sieht man das noch nicht und es wird wahrscheinlich auch noch so ein bisschen bleiben, dass man das noch nicht so komplett als Brand in den CV schreiben kann. Aber ich meine, jetzt wo die ersten Unternehmenskooperationen anrollen, ist genau. das auch nicht mehr komplett unvorstellbar.
1: Ja, also das ist natürlich was, was sich über Jahre und äh, teilweise vielleicht auch Jahrzehnte aufbaut, so eine Reputation. Und sie kann wenn man das an manchen Privatunis sieht, auch relativ schnell äh, wieder ein bisschen bisschen weniger werden. Aber äh, das ist natürlich was, was was wir erst zeigen müssen, wo wir auch erst auch das Bewusstsein schaffen müssen, dass die Teilnehmer bei uns wirklich über uns da reinkommen, weil größtenteils wissen, also die Unternehmen selbst wissen es ja auch gar nicht, äh, ja. wenn sich jemand von uns dort bewirbt und eine sehr gute Leistung in den Interviews zeigt oder sehr gute Bewerbungsunterlagen hat. Und äh, dann äh, wird das hoffentlich äh, hoffentlich mit der Zeit, wenn man das da immer mehr, wenn man mehr schafft, aber da braucht man natürlich noch einiges äh, einiges an Zeit. Und dann äh, der der letzte Aspekt, den wir so initial so ein bisschen angesprochen hatten, das war auch das Alumni- und äh, Unternehmensnetzwerk. Also das da lässt sich, glaube ich, so ein bisschen die gleiche Aussage treffen, wobei ich glaube, dass das noch deutlich schneller gehen wird als das, äh, als das Signaling-Thema. Also wir haben natürlich... Was ich jetzt, praktisch um unsere Community mal zu definieren, was ich da dazu zählen würde, wäre jetzt Nummer eins unsere Teilnehmenden, mhm. die sind natürlich alle noch im, im Studium und wir haben jetzt auch nicht wirklich Alumnis, bislang, sondern die Leute, die sind eigentlich alle noch, glaube ich, in den, in den entsprechenden Programmen drin, zumindest zum großen Teil und das ist natürlich eine ganz natürliche Entwicklung, dass sich das entwickelt, dann äh, Nummer, Nummer zwei sind äh, sind wir und unsere Coaches, äh, die natürlich entsprechend weiter weiter sind, entweder kurz vor dem Berufseinstieg stehen, bereits eingestiegen sind und die haben natürlich auch nochmal ein eigenes Netzwerk, äh, inklusive uns, uns beiden und daraus haben wir auch regelmäßige Gäste zum Beispiel. Ich glaube, das hatte ich letzte Woche irgendwie auch erzählt, irgendwie bei, äh, nächste Woche kommt irgendwie, glaube ich, wieder jemand, der irgendwie bei einer wenn er Top White Record äh, war und dann danach die Woche jemand, der das auch war und dann jetzt in Private <lacht> Equity äh, gewechselt ist ähm, und so weiter und so fort. Und das natürlich, äh, was, wenn man sich da gut anstellt, äh, was man natürlich, wo man auch darüber hinaus noch Zugriff, Zugriff drauf, drauf hat, äh, wo man natürlich Leute eher anschreiben kann, irgendwie bei LinkedIn oder natürlich sowieso auch Fragen stellen kann im Laufe äh, der, dieser Calls und so weiter. Und das äh, wird uns dann natürlich auch erlauben, dass das sich jetzt relativ schnell schnell entwickeln entwickeln kann, weil wir merken, wir bekommen sehr gut hin, eigentlich so alle zwei, drei Wochen irgendwie Gäste zu haben, die wirklich ein spannendes Profil mitbringen, wo die Teilnehmenden echt was von lernen können, was aber natürlich auch auf der anderen Ebene so ein bisschen ihr Netzwerk erweitert. Das sind jetzt nicht klassische Alumni's. Aber es sind Leute, die durch diesen Call irgendwie oft eine coole Erfahrung bei uns gemacht haben, denen das auch meistens sehr viel Spaß macht, diesen Call zu machen, wo dann die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, wenn du dann nach dem Call irgendwie nochmal was in der Frage hast oder sowas, dass die Person da neben unseren Inhalten auch nochmal darauf reagiert oder vielleicht mal eine Verbindung ähm, herstellen kann. Äh, was der das ist so ein bisschen so der der Aspekt in Richtung, äh, in Richtung Alumni, ähm, der Aspekt in Richtung Unternehmen. Da haben wir ja jetzt mehrmals gesagt, sind so die ersten Kooperationen gerade in der Finalisierung. Ja. Und das heißt, da werden wir auch noch unsere Zeit brauchen, bis wir auf dem Niveau sind von, von diesen Universitäten, sondern wenn man die Initiativen von, von denen noch mitnimmt. Aber das ist, glaube ich, etwas, was schneller geht, als man sich das dann vielleicht vielleicht denkt im, im aktuellen Moment. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was ich vielleicht nochmal reinwerfen wollte, was, glaube ich, ziemlich gut die Stärke unserer Community auch wirklich zeigt, ist das. Wie viele WGs hast du mitgezählt? WGs. Die sich gebildet haben. Aus Teilnehmern
0: Ich glaube fast sogar zweistellig inzwischen, oder?
1: Echt? Okay, so hoch so hatte ich nicht gedacht, also aus dem Kopf komme ich auf jeden Fall auf äh, mindestens vier? Ich glaube ähm, sogar mehr. Ja, also kann, äh, kann Frankfurt,
0: gut. St. Gallen, Köln, ja, in Frankfurt auf jeden Fall mehrere. Ja. Also sage ich mal.
1: Genau, also das zeigt wirklich, sag ich mal, da haben sich Teilnehmende, die haben sich vorher noch nie gesehen, die haben sich bei uns, bei uns kennengelernt, waren zusammen im Call, haben sich ausgetauscht in, im, im Discord und so weiter und äh, haben irgendwie gemerkt, also das merken die sowieso relativ schnell bei uns, dass die Leute sie super verstehen, haben sich dann wirklich entschieden, äh, auch eine WG zum Start des Studiums zu machen oder teilweise auch während des äh, während des Studiums, was natürlich sehr gut irgendwie zeigt, dass da echt eine, echt möglich ist, wirklich äh, da auch eine sehr, sehr enge Verbindung aufzubauen unter den, unter den Teilnehmenden, was ja, was wir wirklich, wirklich auch ziemlich, ziemlich cool dann fanden und natürlich durch die Events, die wir jetzt auch versuchen auszurichten, hoffentlich erlaubt uns das ganze Umfeld, das dann auch bis zum, bis zum Ende des Jahres wird das natürlich auch nochmal verstärkt.
0: Ja. Genau, also ich glaube, damit haben wir schon mal einen ganz guten, ganz guten Umriss sozusagen gegeben, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder Zuschauerinnen oder Zuschauer dazu noch Anmerkungen habt und sagt, hey, hier könnte man vielleicht euer Geschäftsmodell auch noch so ein bisschen mit reinbringen. Ich glaube, hier könntet ihr anderen Studierenden auch noch einen Mehrwert sozusagen unter dem Engel bringen. Dann äh, schreibt uns gerne auf, auf den Social-Media-Kanälen oder auf, auf YouTube in den Kommentaren da eure Ideen rein. Ja, Da sind wir immer sehr offen für Feedback ne? oder gerne auch auf LinkedIn. Und ja. Damit, Jonas, haben wir, würde ich sagen, diesen inhaltlichen Part eigentlich ganz gut abgehandelt.
1: Vielleicht ein bisschen mehr als abgehandelt.
0: Ein Bisschen mehr als abgehandelt. Perfekt. Dann lass uns mal die nächste Woche gucken. Es ist Freitagabend. Im Hintergrund seht ihr schon den einen oder anderen vielleicht nach Hause gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob da noch jemand da ist oder nicht. Wir stehen noch so ein paar Aufnahmesachen an heute Abend. Dann werde ich übers Wochenende ein bisschen ruhiger machen, aber auch einige Sachen noch mal äh, final äh, fertig machen und ab nächster Woche geht es dann nochmal vertieft in Content-Produktion für YouTube etc. Ähm, und international bin ich auch immer ganz ganz munter eingespannt sozusagen und das Office muss natürlich noch ein bisschen eingerichtet werden, also wir sitzen jetzt so provisorisch auf ein paar Stühlen wie ihr in meinem Blog werden äh, sehen werdet haben wir so alles andere nicht gefunden äh, das heißt da gucke ich mir vielleicht auch mal noch so ein bisschen was an
1: ja. Ja genau, also bei mir, gibt äh, gibt's haben sich jetzt dadurch, dass ich irgendwie da äh, bisschen mehr Zeit als ich eigentlich gehofft hatte, irgendwie äh, mit, mit zu tun hatte, so ein paar Sachen angeschaut, die ich unbedingt nochmal machen machen wollte. Wir äh, haben jetzt echt inhaltlich nochmal, also was was viele Leute nicht, nicht checken, glaube ich, auch wenn die, wenn wenn sie sich mit uns auseinandersetzen. Also wir haben, wir haben seit irgendwie, würde ich sagen, seit einem halben Jahr mindestens zwei Leute, inklusive mir, darauf Research-Themen zu behandeln. Also wir haben so krasse Datenbanken, wenn es darum geht, was du für Praktika machen äh, machen sollst und äh, was für Fragen dich in Interviews erwarten und äh, was Unternehmen ausmacht und so weiter und so fort. Und äh, die laufen natürlich final immer äh, meist über, über meinen Tisch und äh, da ist mir ein bisschen schwer gefallen, immer noch hinterherzukommen teilweise und äh, deswegen werde ich mir da auf jeden Fall immer oder versuche ich mir immer so ein bisschen am Wochenende ein bisschen Zeit zu nehmen um da um da hinterherzukommen um natürlich auch entsprechenden Feedback zu geben um dann auch wirklich unseren Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen und äh, das ist wirklich wirklich krass also wenn man das natürlich hochrechnet äh, sind das ja ja mehrere Tausend wenn nicht sogar äh, äh, Tausende vielleicht sogar an die 10.000 Stunden irgendwie die da die da langsam so, so reinfließen mit der Mannstärke. Ja, 10.000 ist auf jeden Fall nicht, aber mehr 1.000. Und ähm, das heißt, äh, das ist natürlich auch äh, auch enorm wertvoll. Da wirst du niemals äh, irgendwie annähernd, egal mit wie vielen Leuten du dich unterhältst, drankommen, äh, weil die Informationen, die habe ich dann auch nicht einfach runtergeschrieben, äh, sondern äh, die haben wir echt nochmal noch mal aufgearbeitet und so weiter. Und äh, das steht so ein bisschen äh, so ein bisschen an am Wochenende. Sonst noch so ein paar strategische Themen, die ich irgendwie nochmal noch mal mitnehmen will. Und äh, dann hoffe ich, dass das äh, Steuerberatungsthema soweit durch ist bis Anfang Anfang der Woche, so dass wir dann da unsere neuen Mitarbeiter soweit einarbeiten können, ähm, damit das Thema dann hoffentlich im nächsten Monat nicht mehr auf einem von unseren beiden Tischen liegt. Und äh, dann, ja, hoffe ich, dass ich da mit ein paar strategischen Themen und ein paar vereinzelten inhaltlichen Themen noch mal ein bisschen, ein bisschen arbeiten kann und die vorantreiben kann.
0: Top. Also ich glaube, das sollte auch dem letzten nochmal klar gemacht haben, dass es äh, ja, jetzt immer der der beste Zeitpunkt ist, um sich mal bei uns einzutragen für eine kostenlose Status Quo-Analyse, gegebenenfalls auch, wenn beide Seiten sagen, okay, das passt für Elite-Coaching ja. Ähm, dafür einfach auf pumpkincareers.com gehen, kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen, da kannst du dann einen Termin ausmachen für ein, ein kurzes Vorgespräch, da bekommst du auch schon mal ein paar mehr Infos, wir gucken, macht es überhaupt Sinn, Na, erstes Screening findet dann immer da direkt statt und wenn das grundsätzlich sich passend anhört sozusagen, macht man ein zweites Telefonat aus oder ein Videogespräch, wo man sich mal wirklich intensiv hinsetzt, die Status analyse durchführt und auch einen gewissen Plan entwickelt und dann gemeinsam entscheidet, okay, geht man geht man den Plan mit uns im Elite-Coaching an oder macht man es alleine? Also da siehst du, du hast eigentlich keinen Grund, dir das nicht mal anzuhören, von dem er einfach jetzt mal anmelden, anstatt jetzt noch ein paar Wochen zu warten und dich dann anzumelden. Ja. In diesem Sinne, danke dir, dass du zugehört oder zugeschaut hast. Wie immer freuen wir uns natürlich über dein Feedback und wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Viele Grüße.
1: Bis dann.